0: En 1971 apareció eh, un disco que se llamó Papos Blues Volumen 1. Papos Blues Volumen 1. Y ese disco es como que eh, marcó la tendencia, eh, un cambio, un sonido y el rock argentino ya fue otro. Y aprovechó todo lo que había pasado allí. ¿sí? Se están cumpliendo 50 años. 50 años de ese disco. ¡71! ¡Ah! ¡Dios mío! Vamos a conversar con uno que eh, eh, con no sabe una bocha de esto y, y aparte yo le pedí por favor que lo hiciera. Mirá qué gesto. Ha dejado de ver el partido para poder conversar conmigo. Estoy hablando del excelente y reconocido periodista argentino Víctor Pintos. Hola, Víctor.
1: ¿Qué haces, Walter, querido? Che, debo decirte antes que nada, debo decirte que tu locutor me intimida cada vez que dice ahora se viene una charla profunda y sincera <risa>
0: uy y bueno es, es lo que hay es lo, de, sí. <risa> es lo que hay sincera es sincera, seguro porque si no sincera, sabemos no sabemos seguro.
1: no no, sincera seguro sí sí uh -huh. bueno querría decirte a propósito sí. bueno me siento un poco eh, digamos en, en un espacio de historia argentina porque porque las nuevas es, eh, ven esta parte de la historia en blanco y negro, digamos. Claro, claro. Un disco que salió hace 50 años uh -huh. es mucho tiempo, 50 años en la vida de la gente, ¿no? En la vida de un país es poco, sí. pero digamos, eh, pero es un cuarto de la historia argentina, digamos, si nos ponemos a pensar. Claro. Porque, uh -huh.
0: claro. Sí, pero no viste, sé si lo comparan. Eh, con los años de la independencia y todo, te dicen, 50 años de Papo Blue. ¡Uh, loco! ¿Cuánto hace? <risa> sí, sí, sí,
1: es verdad, es verdad. Bueno, eh, quiero contar, quiero contextualizar un poco eh, el, el momento este del cual estás hablando vos, que es un momento de, de verdad muy importante para la música que después se transformó en la banda sonora de nuestras vidas. Totalmente. ¿no? Gente uh -huh. más grande, gente más chica. Uh -huh. eh, hemos crecido con, con esta música, digamos, y, y a mí me parece que está bueno contextualizarlo. Digamos, eh, en el momento que apareció este disco, Papo Blues, volumen 1, sí. sí. era un plato volador. Era un plato volador, porque nadie tocaba... En principio nadie tocaba esta música en la Argentina. Claro. Eh, según, dicen, según dicen quienes escuchaban un muy pibe, este, tocando la guitarra, nadie tocaba en la, la guitarra como él en la Argentina.
0: Claro, porque tenía 20 y, años, ¿no? Y, Cuando...
1: y, y había pocos en el mundo, y uh -huh. había pocos en el mundo, uh -huh. digamos. Eh, aseguran, uh -huh. eh, digamos, gente, gente que no exageraba mucho, digamos, sí. y que no exageró después, aseguran que... Hendrix, Clapton y no sé quién más. Uh -huh. Fue Papo. Claro. Era un tipo. Tocaba muy bien. Y bueno,
0: Vivi ¿este? bueno, King, King. Claro lo, que. B le, le, B King lo, lo consideraba claro, por eso, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Eh, bueno, Vivi King ya es más como. Más reciente. Uh -huh. Menos lejana, digamos. Uh -huh. Y por ahí puede ser un referente interesante para contextualizar esto que, que, que estoy contando, uh -huh. ¿no? Esta, esta, este dato que vos tirás de lo de BB King. viste, Porque, claro, y BB King no era un tipo que no sabía de
0: esto, que claro, sabía totalmente. perfectamente. Escuchame, 20, claro. años tenía además, Papo, ¿20 años tenía Papo cuando arrancó con Papo Blues? Claro, era muy pibe
1: y además hacía muy poco que tocaba la guitarra eléctrica. Bueno, no sé si vos sabés la historia porque resulta que mm, la, la historia de, de la entrada de Papo a, a, al, al mundillo del rock digamos, sí. se da eh, de forma casi casual y barrial hmm. porque en La Paternal escucha esto, Walter sí, sí. El, 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 la historia es bien bonita eh, en La Paternal en un barrio de Buenos Aires había unos pibes que estaban empezando a aparecer en el circuito de lo que se llamaba el hipismo y el divague en, en bares y plazas, uh -huh, digamos.
0: Uh -huh.
1: Y andás a, ver, andás a ver por qué a un pibe que se llamaba Héctor Lorenzo sí. le pusieron en el barrio Pomo. <risa> digamos, que es, el, que, que es el nombre con el cual después se lo conoció toda la vida. Claro. A, aún hoy, viste, sigue diciendo Pomo. Y ya sabemos que, quién es Pomo, ¿viste? Sí. Eh, estoy hablando del que fue baterista, bueno, baterista, empezó siendo baterista de Papo y terminó siendo este, baterista de Invisible, el glorioso baterista de Invisible, con Luis Alberto Espineta. Uh -huh. Digamos, a propósito de que Espineta quería tener el grupo que tenía Papo. Claro, digamos, claro. tanta admiración tenía Espineta por Papo uh -huh. en ese arranque de los años 70. Uh -huh. Y en el barrio había un pibe que se llamaba... Norberto Napolitano, hijo de Thanos, hijo de un mecánico, a quien le decían no pomo, sino papo. Uh -huh. Andás a ver por uh -huh. qué, qué relación tenía, ¿viste? Claro. Este, el, el, Digamos, ¿por qué en el barrio, en la cuadra, a uno le decían pomo y al otro le decían papo? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Bueno, la cuestión es que el 21 de septiembre del 67, se la lanza la convocatoria que la, hoy hoy la historia lo, lo registra como que fue lanzada por el grupo liderado por Pipo Larnud uh -huh. una convocatoria para um, que se junten en ese en ese aniversario de, en esa primavera digamos en el lanzamiento de la primavera en Plaza Francia uh -huh. se junten todos los pibes de pelo largo con la idea de, de, de que afloje un poco Digamos, con la idea de mostrar que eran muchos uh -huh. Y que debía aflojar un poco la represión uh -huh. Porque no olvidemos que en junio del 66 Había dado el golpe Onganía Y venía muy brava la mano, viste Venía uh -huh. muy brava con la persecución, la policía Todos los pibes en cana, qué sé yo Y, y, y eran muy detectables los pibes Porque el, el que tenía pelo largo, adentro, viste entonces, Pipo Lernud lanza la convocatoria de que se reúnan todos los hippies uh -huh. el 21 de septiembre en Plaza Francia y aparece Pomo en la paternal diciéndole a su amigo Papo Che, ¿por qué no te venís? Que nos vamos a juntar todos los melenas.
0: Ajá.
1: Esas fueron las palabras, ¿viste? Y entonces Papo, que era un muchacho como, como diría la mona Jiménez Meneza, acá en Córdoba, era un muchacho de barrio sí. digamos, dijo no, que voy a ir yo ahí a Plaza Francia viste, no, no no es para mí y Pomo lo convenció diciéndole no, no, está todo bien son 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 pibes bárbaros, viste, son todos melenas este, vale la pena y entonces Papo accedió a ir con Pomo y accedió a la um, primera reunión de hippies y ahí se conocen este, Papo, Pipo Lernud, Javier Martínez, este Tanguito, ¿no? Ahí se conocen. Sí. 21 de septiembre del 67. Muy no, loco, ¿no? Porque total, eh. estas cosas no, no estas cosas no tienen, no tienen, viste, no tienen tantas precisiones habitualmente. Uh -huh, uh -huh. Pero después de haber recogido muchos testimonios, la reconstrucción de la historia que pudo hacer fue esta. Entonces, Aparece este muchacho, Papo, Norberto Napolitano, que tocaba la guitarra muy bien y cuando se encuentra con esta con estos pelilargos, estaba armando su grupo Miguel Abuelo, ya estamos hablando del año 68, uh
0: -huh, ¿no? Uh
1: -huh. eh, el, el, porque la historia fue así. Eh, eh, Pipo Lernud ganó una plata... Con la, con la letra de ayer nomás. Claro. La, la canción que había hecho con Morris uh -huh. y que, que grabaron los gatos. Digamos. El, el disco simple que tenía de un lado la balsa y del otro lado ayer nomás. Vendió muchos ejemplares uh -huh. en ese verano del 67. Y Pipo ganó una plata, digamos, por ser el autor de, de la letra, por tener el 50% de la letra del lado B de ese simple. Digamos. Y de esa manera se pudo bancar el equipamiento de la, la primera formación de los abuelos de la nada, Ajá. el grupo que, que lideraba su amigo Miguel Abuelo, uh -huh. que a todo esto era un pibe de la calle que había llevado Pipo a vivir a su casa. Uh -huh. Entonces Miguel Abuelo eh, acompañó a Pipo a cobrar esa plata que, que ganó por ayer nomás y el, el editor el, el tipo de la editor, de editorial musical sí. que se llamaba Ben Molar uh -huh. le advirtió que Pipo había ido a cobrar la plata con un amigo y entonces como Ben Molar veía que venía la mano bien para, para estos pibes que hacían canciones de rock le preguntó a Miguel Abuelo esa vez y vos tenés un grupo uh -huh. y, y, y Miguel no tenía grupo uh -huh. pero Miguel mintió y dijo, sí, tengo un grupo uh -huh. Ah, mirá qué bien, le dijo Ben Molar ¿Y cómo se llama el grupo? <ríe> uh <-huh. ríe> Tuve que improvisar, ¿viste? Entonces se acordó Miguel que estaba leyendo el libro El banquete de Severo Arcángelo De uh -huh. Leopoldo Marechal uh -huh. y, y en un momento del libro eh, Un personaje le dice a otro Padre de los piojos, abuelo de la nada uh -huh. Y entonces Miguel dijo Mi grupo se llama Los Abuelos pueblos de la nada, ¿viste? Y Pipo lo miraba como diciendo este están mintiendo descaradamente. Entonces Belmolar Molar retrucó diciéndole perfecto, tienen horario de grabación dentro de tres meses yo les consigo para que graben en la CBS Ajá. y entonces salieron de la oficina con algo de plata y Pipo diciéndole a Miguel, Miguel, ¿vos te diste cuenta en la que nos metimos? Mm. Entonces le, Miguel le dijo, no te preocupes, ahora vamos a la plaza y encontramos todos los músicos. Y armamos el grupo. Entonces armó el grupo, el primer, la primera formación de los abuelos de la nada, sí. con la base de Pomo, el pibe este de la paternal, uh -huh. y su amigo Papo. Ajá. Que a todo esto no tenía guitarra eléctrica nunca había tocado una guitarra eléctrica entonces, con la plata de ayer nomás, eh, que se la administraba en realidad Mabel la mamá de Pipo, uh -huh. porque era menor de edad, Pipo no, uh -huh. eh, le, le compraron la primera guitarra eléctrica a Papo uh -huh. pero resulta ser que eh, se vino encima la fecha de grabación y Papo no había recibido todavía su guitarra no, no, no sé, no, nunca había tocado una guitarra eléctrica sí. estoy hablando de Papo, el rey de la guitarra eléctrica en la Argentina ¿no? entonces para, para la grabación del primer simple de los, los abuelos de la nada eh, Miguel Abuelo tuvo que recurrir a otro pibe que conocía de la plaza uh -huh. que era muy chiquito muy muy adolescente pero que le dijo sí, yo no tengo problema en grabar pero el problema es que yo tengo otro proyecto quiero Ajá. hacer otra cosa sí. y el pibe ¿sabes quién era? ¿Quién? ¿quién era? Claudio Gavis mirá vos <risa> Que tenía, que tenía ya el proyecto de hacer un grupo de blues y de rock uh -huh. que se iba a llamar Ricota con Javier Martínez uh -huh. que era también de ese grupete uh -huh. y eh, que se completó con Alejandro Medina que ya era un músico que tenía una cierta uh, una cierta trayectoria, digamos uh -huh. el grupo se iba a llamar Ricota y después terminó llamándose Manal ¿Qué tal? Digamos bueno, pero el asunto fue que cuando grabaron el primer simple, que es un delirio, el simple el, ¿viste? Eh, tema en flujo sobre el planeta uh -huh. y Diana Divaga, los dos temas del primer simple uh -huh. de los Abuelos de la Nada, ya en esa época este, Papo estaba camino a, a, a familiarizarse con una guitarra eléctrica y a, y a integrarse al grupo. Y el primer grupo en el cual tocó Papo fue Los Abuelos de la Nada, uh -huh. cuando empezaron a hacer algunas actuaciones, digamos, que no fueron muchas. Digamos, el, el grupo germen de Los Abuelos de la Nada, quiero contarle a, a, a los oyentes este, un poco más jóvenes que nosotros, sí, Walter, sí. Eh, quiero contarle que es el, el germen del grupo Los Abuelos de la Nada, que después en los años 80 se harían tan famosos.
0: Claro, segunda formación. La primera. Uh
1: -huh. la primera la, la primera formación de los Abuelos de la Nada uh -huh. fue en los años 60. Claro, bueno, la cuestión es que eh, Papo empezó a tocar en, eh, así en el circuito underground eh, y a mostrar que tocaba la guitarra fantástico, uh -huh. digamos. Y cuando sobreviene el fin de lo, de lo que Miguel Grimberg llama el ciclo 1, es la primera etapa del rock, donde ya consiguen editar su primer disco Morris... Eh, Box Day eh, a través de Mandioca sí. producción de Mandioca y se desarma Almendra uh -huh. se desarma Manal se desarman Los Gatos uh -huh. digamos, grupo al cual había entrado en la última etapa Papo como guitarrista uh -huh. digamos, cuando caiga Galifi el guitarrista de la primera formación de Los Gatos se queda en Brasil, entra Papo como guitarrista, llamado por Lito Nevia porque Papo era como, como una especie de Maradona que, que ya todo el mundo sabía Que en el entretiempo Hacía jueguitos maravillosos Digamos Sí Esa onda Entonces En, en, en la última formación de los gatos Digamos Aparece Papo Tocando la guitarra Son discos maravillosos bit número uno Y el rock de la mujer perdida Ajá. Son discos del año 69 y 70 Que son gloriosos la verdad Viste Donde Papo Le pone Pronta de blues y del rock más duro a los gatos. Que los gatos, todo esto, eran el, el, el Barcelona del rock en ese momento. Totalmente, ¿no? totalmente. Era el grupo, eh, un grupazo, digamos. Era el mismo grupo con el que había arrancado la historia unos años antes, más papo. Uh -huh. que a todo esto era un niño, viste. El asunto fue que cuando arranca ya los años 70, eh. Álvarez, el, el gran productor del primer rock argentino, le propone a Papo hacer un proyecto propio, digamos. Era como decirle eh, te, te, te pongo la selección, viste, a Maradona. Claro. Era era casi un número opuesto, viste, mm -hmm. que Papo iba a tener un grupo. Entonces Papo hace Papos Blues y toma como baterista a un baterista que la descosía en, en esas Zapadas underground de, de la cueva de Rivadavia que era la segunda cueva, el segundo, en la primera cueva fue la, la cueva de Pasarotus, uh -huh. donde se dice que empezó la historia, Ajá. ahí sobre la avenida Purredón uh -huh. La segunda cueva eh, es la cueva de de, 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 la, de la avenida Rivadavia, donde, donde tocaban, este, empezaban a tocar, a tocar así en zapadas informales. Eh, gente como Héctor Stark eh, Papo y bueno, y algunos ya consagrados consagrados que habían grabado eh, conocidos, eh, conocidos cosas, claro. como digamos Javier Martínez conocidos uh -huh. en el en el mundillo del rock que ese, en ese momento era un mundillo de no sé, 50, 70 personas
0: totalmente Omar. totalmente. Uh -huh.
1: bueno, la cuestión es que Papo decide armar su grupo eh, con la formación de trío Power Trio, digamos, en un momento en el que, por ejemplo, existía Cream en, en Estados Unidos, sí. eh, en España eh, con, con Eric Clapton, viste, y existía el Jimi Hendrix Experience uh -huh. eh, con, con Eric Clapton, con eh, Jimi Hendrix uh -huh. y Papo en la Argentina arma Papo Blues con eh, Black Amaya Este baterista que te digo Que, que solían tocar con, con estos pibes uh -huh. Y un muchacho Que había llegado desde Estados Unidos Que era argentino Pero había vivido sus primeros años en Estados Unidos Y que tocaba maravillosamente La guitarra Pero para poder entrar en esta primera formación De papos blues uh -huh. Decidió tocar el bajo
0: Ajá. <risas> Que era ¿Sabe quién? Dígalo. David Dígalo, que David Levón. Se llamaba David. Davis por ese entonces.
1: Le decían Davis, <risa> claro, porque como había vivido en Estados Unidos y él contaba una historia maravillosa de que su mamá había sido paracaidista, su mamá había sido paracaidista en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. cosa que es cierto ¿viste? Bueno, y había visto esos grupos, este, había visto David León, por ejemplo, vio los Beatles fue en vivo. un niño, uh -huh. vio los Beatles en el G-Stadium. Eh, ¿sí? Totalmente,
0: sí, sí, sí. Siempre lo cuenta. Maravilloso.
1: Siempre lo cuenta, sí. Y, y está bien que lo haga, porque en esa en esa actuación de los Beatles en el G-Stadium, mitad de los años 60, un, un estadio de béisbol, este con chicas enardecidas y que, que tiene unas imágenes afortunadamente en, blan, en color, uh -huh. digamos, porque se filmó eso, cuando entran los Beatles a, al estadio que entran eh, como si fueran futbolistas sí, por el túnel ajá. y van corriendo hasta el, hasta el escenario. Este, ahí estaba David en la tribuna. Qué bueno. Digamos. Y por otro lado, te cuento, Walter, esto te lo cuento a vos y, y aprovecho, digamos, haciendo una digresión de la historia de Papo, sí. pero ¿sabés que los Beatles esa vez actuaron en un estadio que, tiene, que es como un estadio de fútbol, uh -huh. digamos, sin amplificación? Claro. la única amplificación que tenían era eh, los equi los equipitos que tenían el escenario que apenas daban como para que ellos escucharan que, que sonaba un bajo, una guitarra, uh -huh. digamos.
0: Sí, no sonaba, sonaba y sonaba así por el, el, el precario eh, sonido que tenía el estadio, ¿no? Como de, de la voz del estadio. viste Por eso también. No, los Beatles toman la decisión de dejar de tocar en vivo por eso, ¿no? ¿eh?
1: Claro, porque no se escuchaba nada Claro se, el, 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 el sonido del G-Stadium uh -huh. De los Beatles Fue por las bo bocinas eh, Esas bocinas de, de, uh -huh. de carnaval, claro. digamos uh -huh. Tenía el estadio para anunciar los cambios Cuando se anunciaba Cambio en el equipo de tal claro. ¿Viste? Uh -huh. Una bocina espantosa Era una bocina de, 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 de altoparlante Exactamente ¿Viste? Y bueno, así sonaron los Beatles en el famoso concierto del G-Stadium 50.000 personas, eh, 49.999 y David León, bon,
0: sí. que Era un niño de 13, 14 años Y que se vino a tocar la cuestión? el bajo en pues, Papa Blues
1: Exactamente, bajó a la Argentina, eh, tocaba muy bien la guitarra Pero no lo dejaban tocar, porque eran dos o tres años mayores los que tocaban habitualmente en la cueva digamos y no lo dejaban subir nunca el que lo dejó subir una vez según cuenta David se acuerda porque obviamente es un, un recuerdo de adolescencia que nunca lo olvidará el que lo, de, lo hizo subir a tocar una vez fue Héctor Stark Ahí está, le dijo vení pibe y, y León tenía pelo largo viste era flaquito tenía pelo largo qué sé yo subió y la descosió entonces todos dijeron che, ¿cómo toca este pibe? y viene de Estados Unidos viste. Uh -huh. bueno, pero la cuestión es que cuando arma Papo Blues Papo ya entrando el año 71 decide llamar a este pibe Davis David Levón, y le dice mira, quiero armar un grupo pero el guitarrista soy yo y David le dice y me encantaría, viste y yo puedo tocar el bajo entonces David tocó el bajo en este primer disco de Papos Blues, publicado en el 71, hace 50 años.
0: Eh, la verdad que es, es lindísima la historia. Y es increíble las canciones, porque hay canciones de este disco que, que quedaron eh, para siempre. Que aparte las toca todo el mundo.
1: Bueno, es, sí, 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 sí. Bueno, esta es la otra cuestión que yo quiero comentar. Eh, eh, el disco no solo fue un discazo, digamos, revolvió todo, inauguró lo que se dio en llamar la época más pesada del rock, porque hasta ese momento, digamos, el, el, el grupo pesado había sido Manal, bueno, que era un grupo muy muy pesado, este, un trío que había nacido bajo la, la admonición de Crim, de, de ahí que se iba a llamar Ricota. Digamos, porque Cream, ¿viste? El trío Cream eh, y Ricota en la Argentina. Claro. El nombre no era muy lindo, la verdad. <risas> Después le pusieron Manal, uh -huh. ¿no? este Y los gatos, si vamos al caso, no hacían un rock pesado. No. Y Almendra tampoco. No. Digamos. Uh -huh. Entonces arranca esa etapa de comienzo de los años 70 en la Argentina, en el rock argentino. El, el sonido más pesado, digamos Con papo blues Y después viene la pesada del rock and roll uh -huh. Y Spinetta, endureciendo su música este, Quiere sonar como papo Y forma pescado radioso
0: Totalmente totalmente Claro Esa, esa es
1: más o menos la historia para contar
0: Qué lindo eh, Un solo dato, porque quiero que escuchemos eh, Algo excepcional para terminar el programa La foto de tapa de Ah, la... viste Jimmy Olsevicki,
1: el, el autor de la, de la foto sí. es una foto de Papo con un niño Ajá. un rubiecito sí. que yo te, debo, te tengo que contar Walter sí. no sabes cuánto busqué a ese pibe mm. porque porque ese pibe eh, es famoso ¿viste? totalmente
0: en el medio de un cañaveral bueno, aparece Sí, sí, ¿Y, bueno, ¿y, en realidad contesto? el cañaveral,
1: ¿Alguna vez lo encontraste? No, era? no lo encontré, no lo uh encontré, -huh. nadie me supo decir quién era, ajá. ¿vos sabes? Mirá vos. Al que, al que encontré muchos años después, es al pibe, muchos años después te digo, ¿eh? sí. es al pibe que está en la tapa de Tiempos Difíciles.
0: Ah, uh -huh. con Baglietto. ¿Viste que
1: estaba uh -huh. con Baglietto? Y hay un niño. Sí. ¿Sabés que el niño no era un niño, era uh -huh. una niña?
0: Mirá vos. Bueno, pero eso... Sí. Después vamos a, vamos a hacer un especial de tapas. Me parece que está bueno para que lo hagamos.
1: Sale, sí. Sí, 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 sí. Sí, claro. Porque eh, un día Jorge Álvarez me contó la historia de vida, de la tapa de vida, su, sui generis, que, que es maravillosa, ya te lo voy a contar.
0: Víctor Pintos... Eh, me Explotó el WhatsApp, viste que vos tenías dudas, ¿no? ¿Y quién nos va a escuchar? Que eh, está ahí jugando Argentina. Y nos ha explotado el WhatsApp. Enseguida te lo voy a mandar todos los mensajes para que veas. ¡Ah, qué lindo! Es. La verdad qué que bueno. estoy, estamos muy contra contentos. Bueno. Negro, una maravilla lo que has contado. La verdad que ha estado buenísimo. Y para cerrar este bloque este, y despedirnos ya de este buen salvaje de hoy, eh, vamos a escuchar eh, el sonido original, del disco original de la primera edición del de, de bueno, volumen eso
1: querría, contar, eso querría contar eso contar lo Dale. que vamos a escuchar ahora en el huel well salvaje digamos, está extraído del vinilo original de hace 50 años uh -huh. así que van a escuchar una friturita pero bueno, en la fritura del vinilo un sonido notable digamos, eh, eh, habitualmente no se escucha por radio un vinilo así, transcripción directa y, y tiene el valor histórico de ser eh, de la primera edición de, de Papos Blues.
0: Víctor, abrazo grande, viejo. Muchísimas gracias. Querido, te mando,
1: una, te mando un abrazo. Es un gusto para mí estar otra vez eh, siendo parte del Buen Salvaje.
0: Abrazo grande, gracias. Víctor.